0: Graça e paz a todos vocês que estão ouvindo a gente agora. Eu quero deixar uma pequena frase para nossa reflexão. Que todo esforço merece sua recompensa, porque toda vitória tem a sua cruz.
1: Na paz, irmãos, aqui é o Hidalgo e Jesus Cristo é a luz do mundo.
2: Na paz do Senhor, irmãos, aqui é a Aline e desde que eu encontrei a Deus, minha vida é mais feliz.
0: Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, meu nome é Reginaldo. E eu acredito que com a ajuda de Jesus e com o poder da oração, tudo pode ser mudado. Amém.
1: Estamos aqui hoje, nesse primeiro episódio do Enquanto é Dia Podcast. Estamos aqui eu, a Aline e o irmão Reginaldo para falar um pouco sobre coisas né, do nosso dia a dia, a luz da palavra, a luz da Bíblia, pois nós todos somos cristãos. E estamos aqui para compartilhar um pouco das, dos nossos conhecimentos e também das nossas... Nas nossas dúvidas, né? Por que não? Como o próprio irmão Reginaldo disse, esse espaço ele pode ser muito bem utilizado para nós também uh, aprendermos, e isso é muito importante. A pauta de hoje, quem propôs foi o irmão Reginaldo, e eu vou passar a palavra para ele para ele poder nos explicar sobre o que nós vamos falar nesse primeiro episódio do Enquanto é Dia podcast. Eu quero que todos vocês sejam muito bem-vindos e que fiquem até o final do programa, porque com certeza vai ter muita coisa boa, vai ser uma bênção, e todos vão gostar de ouvir um programa abençoado por Deus.
2: Amém, aleluia.
1: Hum, glória a Deus. A proposta de hoje
0: ela é bastante temática, por quê? Todos nós temos aquela pergunta, por que o sofrimento existe no mundo? Se Deus é amor, se Deus é bondade, por que ele permite que o mal ainda assole, principalmente, aqueles que creem nele, aqueles que entregaram a sua vida para ele? E todo mundo tem aquele questionamento. O mundo é assim por causa do pecado. É o que a gente aprende. Mas como, então, explicar o sofrimento daquele que é inocente? O sofrimento, por exemplo, de uma criança de dois anos de, de, de idade. Como explicar o sofrimento dentro da igreja? O que será que o sofrimento nos ensina? Essa temática de hoje é um problema
1: teológico e também um problema filosófico. Esse tema que o irmão propôs hoje realmente é um tema que pode... que é um tema bem atual, né? Porque estamos vivendo atualmente numa, numa situação de quarentena dentro dessa pandemia onde todos nós estamos... Dentro de nossas casas, às vezes angustiados, às vezes sofrendo, passando por dificuldades. E com certeza, essa, essa sua proposta, irmão Reginaldo, com certeza Sim. vai ser muito, muito bem-vinda aqui nesse nosso primeiro episódio do Enquanto é Dia Podcast. O senhor escolheu um tema muito bom e nós estamos muito felizes pra, por começar... Uh, esse, esse podcast, já estreando esse podcast com é um tema muito atual e muito relevante para todos nós.
2: A questão do sofrimento é, é um tema assim, que abrange muita, muitos questionamentos, porque às vezes o que é sofrimento para uma pessoa não é para outra. Porque as pessoas têm pensamentos Sim. e sentimentos diferentes e também têm uma situação. Eu aceitei a Jesus a. Pouco... É, é, seis meses, um pouquinho mais. Então, eu estou vivendo que... uma experiência... Onde eu estou conhecendo a Deus. Então, eu acredito que o, um irmão que já está há anos nos caminhos de Jesus... Já passou por muitos, muitas outras experiências. Porque não é porque a gente crê né, no, no Senhor que uhum. a nossa vida é um mar de rosas a gente também passa por dificuldades, às vezes para te testar a nossa fé um às, vezes, é. É, às vezes também o, o, o inimigo vai lá, tenta às vezes a gente deu uma bobeira, né irmão Reginaldo, se afastou ou fez algo é, de é errado verdade. e o Senhor também permite para que a gente aprenda com os nossos erros eu acho que essa é uma grande dificuldade, é. digo por mim que estou recém iniciando né, nessa caminhada Às vezes assim eu me sinto mal Por alguma razão e fico pensando Será que eu fiz algo de errado Ou é, o que, que eu estou fazendo de errado Eu acho que para quem está começando Nos caminhos do Senhor É uma pergunta que todo mundo se faz Nesse começo de, de caminho
0: De caminhada, verdade Eu gostaria então que a gente fosse seguindo assim Porque como se trata também de um problema existencial, né? O sofrimento é uma coisa que ele não escolhe nação, ele não escolhe pessoa, todo mundo um dia vai se deparar com ele. Cedo ou tarde a gente vai conhecer a dor do sofrimento, né? Então vamos definir como é que a Bíblia fala de sofrimento. A primeira coisa que a Bíblia nos traz como sofrimento, uma coisa que me chama muita atenção, é quando no livro do Gênesis, Deus coloca a questão do paraíso. Ali a gente pode ver, né, irmão Hidalgo irmão Aline, que ali não se fala de dor e nem de sofrimento, não é verdade? Sim, é, é verdade. verdade. A ideia que a gente tem quando se fala de paraíso é que Adão estava lá sozinho, com os animais, sossegado, ninguém incomodava ele, ele tinha tudo à sua disposição, água, comida, frutas, etc. E tal. Então, ele não tinha experimentado o sofrimento. Contudo, ele também não tinha ainda pecado. E depois que Adão peca, parece que daí é que começa a existência do sofrimento. Uma das primeiras coisas que acontece após o pecado de Adão é que ele ele abre as portas para o sofrimento. E o sofrimento entra na humanidade depois do, do pecado de, de Adão. Aí o Adão é obrigado a trabalhar... mas o Adão trabalhava antes... trabalhava... veja que a Bíblia começa dizendo... que ele foi colocado lá no paraíso... para cultivar... cultivar é trabalho... então... trabalho não é sofrimento... mas depois do pecado... tornou-se um sofrimento... aí ele é expulso do paraíso... a terra que antes dava leite... mel, fruto... aconchego para ele... agora também ia produzir espinhos para ele... e antes ele conseguia trabalhar... sem fadiga... Agora ele teria que comer do suor da sua terra, do, do seu rosto, com fadiga. E a sua companheira, Eva, coitada da Eva. <risos> antes ela podia dar luz a filhos, né? Sem dor. Depois ela passou a sentir dores de parto.
2: <risos>
0: antes ela poderia ter filhos. Normalmente, sem dor. Aí depois do pecado, começou a ter dor. Então a dor... Ela parte da existência humana depois do pecado de Adão e Eva no, no paraíso. Gostaria de lançar assim um questionamento também para os irmãos, para que a gente possa dialogar um pouco mais. Como a irmã disse que ela aceitou Jesus já faz uns seis meses, então a irmã está experimentando o primeiro amor. O que a irmã percebeu de diferente de antes e é agora que ela está com Jesus?
1: Tá, ó, Lucas
0: ingressou. Lucas? Paz
3: do Senhor, meus irmãos.
2: Paz do Senhor. Paz do Senhor.
0: Paz do senhor. Paz do Opa! Já uhum. estamos fervendo aqui, irmão Lucas. Então, irmãos, eu
3: estava aqui tratando o, o físico, né? Que você diz? Tá se
2: Estava se tá
3: alimentando, irmão. A carne, irmão. Tá ah, tá...
2: Importante também.
1: Irmão Lucas? Nós já começamos o, o, o episódio, nós achávamos que não ia aparecer mais ninguém, mas assim, só para esclarecer, estávamos conversando sobre o, o, pecado, o pecado original, né? o irmão Reginaldo estava conversando um pouco sobre isso com a gente, e é um bate-papo, estamos conversando agora. Que, que você agora, entrando nesse episódio, aqui no meio do episódio mesmo, seja bem-vindo. E que muitos outros episódios do Enquanto é Dia Podcast venham aí para nos trazer muitos esclarecimentos também. Que a gente possa interagir e aprender juntos. Seja muito bem-vindo e que, que nós juntos caminhamos... Para a
2: glória do Senhor.
1: Para a glória do Senhor caminhamos aqui né, <risos> nessa jornada aí de produzir conteúdo né, para internet nesse período de quarentena e durante esse processo aí que nós construímos juntos, em nome de Deus, um bom conteúdo e um bom podcast para todo mundo ouvir e, claro, edificar que é o mais importante. Se tu quiser falar alguma coisa antes aí, fica à vontade, irmão Lucas.
3: Amém, meu irmão. Estou muito feliz por poder estar aqui realizando esse trabalho, né? E além de a gente poder contribuir com algum conhecimento, a gente aprende muito, né? Acho que nenhuma uma pessoa pode ter tão pouco conhecimento que não possa ensinar nada para alguém, né?
0: Verdade. É verdade. Mano. e ninguém tem muito que não possa aprender, né? E com nem certeza. Muito conhecimento que saiba de é. tudo. Eu isso. tô aqui para Eu... aprender,
2: já vou dizendo. Isso,
0: isso,
3: isso. É, eu achei muito interessante o, o tema, que foi escolhido, né? Lucas. É um bom tema para
1: fazer uma, uma boa reflexão, né? Irmão Reginaldo, enquanto o irmão Lucas vai arrumando o áudio, poderia repetir a pergunta ah. para a irmã Aline? Assim, antes,
0: né, a gente já tinha nossa vida normal. E é claro que todo mundo tem a sua crença e, e etc. Mas houve um momento na sua vida que você sentiu-se tocada pelo Espírito Santo de Deus e houve um momento que você declarou com a sua boca, com o seu intelecto, você aceitando o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. O que certo. mudou desse período para cá?
2: Bom, é, eu mudei. O meu entorno mudou. No começo, eu, eu fiquei muito confusa, porque eu tinha certeza de muitas coisas e, de repente, quando eu comecei a aprender a, a doutrina cristã, eu vi que eu estava fazendo tudo errado. E, em parte, eu fiquei feliz por estar tá indo na direção correta e, em parte, eu fiquei com medo. Eu pensei, meu Deus, olha tudo que eu fiz de errado na vida inteira. E, aos poucos... Uh, eu fui lendo a palavra, é, é, né? uh, seguindo, né? me, me endireitando nos caminhos do Senhor, até que o um maravilhoso dia que eu senti a presença do Senhor. E quando a gente Entendi. sente a presença do Senhor pela primeira vez, a gente não tem mais dúvida que aquilo ali... É... Bom, não, não tem palavras para descrever, né, irmão? A gente só chora, é não faz mais nada. E depois que eu senti a presença do Senhor, que eu senti aquele amor que não cabe dentro da gente, eu tive a certeza que eu estava no caminho certo. E desde então, eu leio a palavra, eu oro para o Espírito Santo me, me mostrar a direção correta. E desde então, Deus me guiou e as coisas foram se organizando para que eu siga nesse caminho.
0: Muito bem, Marlene. É muito importante essas palavras que a irmã colocou. Mas eu gostaria depois que a irmã explicasse um pouquinho melhor, assim, para a gente, para as pessoas que vão ouvir, né, o entorno, o que, que ela diz. Porque, infelizmente, hoje, na nova cristandade, a gente prega assim: vem para Jesus que se você não tem carro, você vai ter carro novo. Vem para Jesus que se você não tem casa, você vai ter casa nova. Vem para Jesus que se você está encalhado, Deus vai te desencalhar. Vai arrumar um casamento para você. É, dizer,
1: é, assim. Parece, parece
0: assim que as pessoas pregam aquele evangelho poderoso, triunfalista, que a gente aceitou Jesus, aí a vida volta ao paraíso, lá de Adão e Eva, antes do pecado. A irmã experimentou isso, ou ela vê a vida assim, continua algumas coisas a mesma coisa, mas elas veem isso de forma diferente. O que a irmã tem para dizer para nós?
2: É, a minha vida ela é uma luta irmão ela é uma luta sempre foi antes mesmo de eu conhecer é, eu, eu sempre fui temente a Deus né Eu sempre fiz orações mesmo quando eu tava fora é, é engraçado isso né a gente está fora dos caminhos do Senhor e faz orações a Deus hoje eu penso Sim. assim nossa como é que eu é, é estranho pensar dessa maneira e a minha vida sempre foi uma luta, Contra o espiritual, irmão. Eu sempre tive essa luta. O meu filho não dorme direito à noite, o meu marido tem, tem, sofre de algumas coisas, assim, né? Então eu nunca fui uma pessoa, é, assim, que, que almeja coisas muito materiais, ou que assiste televisão, ou que saia para ir a festas, coisas assim. Nunca, eu, eu não bebo, eu não fumo, nunca fui, então assim, a minha questão maior, irmão, era nessa questão espiritual, e eu busquei todas as outras religiões que existem nesse mundo para tentar ajudar a minha família, e busquei Pai. todas as outras, então a minha questão particular minha era essa, sabe, é, não é uhum. questão assim de que eu vou, vou eu almejo ter um carro novo ou alguma coisa assim para ser bem sincera eu nunca me liguei muito nisso e glória a Deus por isso né mas a Sim. minha questão toda foi essa é, buscar ter uma vida tranquila ter uma vida de paz e a gente sabe que por aí o inimigo tenta e as pessoas falam não vem para Vem para tal religião, que lá é, tu vai encontrar paz, tu vai encontrar, também falam, né, riquezas e coisas. E eu nunca encontrei em toda a minha caminhada. Eu comecei a procurar, eu tinha 15 anos, irmão. Ah. Até que Deus me chamou, agora com 30 e poucos anos. Então, a minha caminhada é essa.
0: Interessante, mano Olha só como as coisas parecem simples, mas... Elas têm os seus desdobramentos, né? Então, vê se eu estou entendendo. A situação em torno da irmã continua do mesmo jeito que antes. Quer dizer, é... pouca coisa mudou, pouca coisa foi alterada. Mas o que realmente hoje está sendo transformado antes da situação tem sido a maneira a qual você enxerga e sente tudo isso, né?
2: Era uma luta, irmão, sempre foi uma luta, mas era uma luta solitária. Essa é a grande diferença. Solitária. Hoje luta eu... O, como é que fala que o filho não se sente só na presença do pai, não é verdade? Hoje eu tenho verdade. pai, então hoje eu descanso. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho tranquilidade. Apesar que a luta continua, porque essa é uma luta Sim. sem fim a luta contra o inimigo, ela não cessa, então eu creio que não vai cessar, para mim também. Mas eu tenho um Deus que me protege, que me dá força, e foi isso que mudou. Esse entorno que eu me refiro, é, é a força que Deus me deu, e é nisso isso que eu muito. me agarro.
0: Quando João Batista, João o, o, aquele do primeiro, a, a, é, do início do, do cristianismo, João, hum. aquele que estava lá no no Rio Jordão. Uhum. Ele apareceu no, no ministério dele, a pregação dele não serviria para hoje. Sabe por quê? Olha como era fácil e gostosa a pregação dele de ouvir. Ele chegava para as pessoas que estavam pecando ali, para os judeus, e ele falava assim, raça de víboras, túmulos caiados, arrependei-vos verdadeiramente, produzi frutos de arrependimento, porque o machado já está posto sobre a raiz. <risos> É bem diferente da pregação para se converter hoje, não é?
2: É verdade.
0: Né, Agora, Dá, totalmente. você vê. Totalmente. E aí, quando a gente aceita Jesus, o irmão de Jesus, que foi Tiago, né? É, para os romanos, eles têm dificuldade de entender, aliás, não é que eles têm dificuldade de entender, não. Eles até entendem, sabem quem foi Tiago, Tiago... O, o, o evangelista e apóstolo o que escreveu aquele livro do Novo Testamento, eles sabem que ele foi irmão carnal de Jesus mas eles, têm, eles tentam negar dizendo que Tiago era um parente próximo de Jesus, um primo ou coisa assim, porque eles pregam que Maria só teve Jesus como filho e mais ninguém, mas a gente sabe que não foi bem assim e Tiago, que conviveu com, com o irmão dele Jesus, ele dá um conselho, irmão, que é meio difícil da gente vivê-lo entender de certa forma. Porque olha o que ele diz. Na primeira carta de Tiago, no versículo de número 2, aliás, capítulo 1, um, versículo 2 e 3, diz assim, Meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversos sofrimentos... Pois vocês sabem que a prova produz a fé e a fé, depois de provada, produz a perseverança.
2: Aleluia!
0: Você viu? Que coisa... Quer dizer, ele valoriza mais o sofrimento do que a vida sem sofrimento. Olha que coisa interessante. Não é verdade?
2: É, a pessoa, infelizmente a gente não, até como o irmão estava falando de Adão e Eva, é, a impressão que, que dá de toda essa história e de como a humanidade se, porque quando a gente vai lendo a palavra, Deus dava as bênçãos e aí o povo é, louvava o Senhor e daqui a pouco eles pecavam contra o Senhor, o Senhor se afastava e daqui a pouco, e aquilo virava um ciclo. E hoje em dia isso parece que não mudou, né, irmão? As pessoas aceitam a Deus, aceitam Jesus, e aí a vida melhora, e aí pecam de novo. Isso é um, parece assim que sem sofrimento não, não. A pessoa não se move, né? Não sei, é uma coisa bem, bem complicada. É estranho, isso.
0: né? Eu tava analisando uma pequena coisa nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, Jesus veio na terra no momento oportuno, a Bíblia traz que no momento oportuno, o Verbo, ou seja, que era Deus, que era Jesus que estava com o Pai nos céus, ele veio e se tornou carne. E a primeira coisa, quando ele se tornou carne, aqui na terra. Primeiro, ele nasce numa família bem pobre, bem humilde, sem nome quase, embora pertencente à família de Davi mas era um povo que morava longe, não tinha privilégios econômicos. Segundo, quando, no dia dele nascer, eu acredito que você, o seu esposo, os seus filhos, teve a oportunidade, de, pelo menos, ter uma toalha limpa, um lugar aconchegante, para tê-los, né? Jesus não, Jesus não teve nem isso, ele nasceu num curral. O berço dele foi um cocho de alimento, um cocho lá no, no curral. Então, totalmente diferente. E quando ele começa o seu ministério... depois dos 30 anos que ele vai falar... aquilo que o Pai reservou para ele dar início na sua missão... Deus permite que ele seja ensinado, provado e testado... pelo arqui inimigo, Satanás. Em Mateus capítulo 4 está escrito assim e depois de ter sido batizado, o Espírito Santo o levou até o deserto para ser tentado pelo diabo. Quando a gente começa, então, a ver o sofrimento com essa perspectiva, a gente começa a entender um pouquinho da mente de Deus. Eu não sei se os irmãos concordam com o que eu vou perguntar agora, mas o sofrimento parece que ele tem uma razão de existir? Porque se ele não existisse, o homem com muita facilidade se esquecia de Deus. Os irmãos
1: concordam com isso ou não? Irmão, eu, eu concordo sim. Eu acho que, inclusive, isso faz parte do processo de crescimento uh, espiritual do homem. né? Porque sim. o que acontece? Muitas pessoas, às vezes, buscam, buscam uma igreja... Mas eles buscam a igreja porque eles vão atrás da, da proposta de prosperidade material, da, que é o evangelho da, da prosperidade, né? E, e o amor Sim. de Cristo, ele trata a coisa de forma diferente. Assim como o, o Novo Testamento, o Velho, mostra como Deus, ele, ele é um Deus que tem regras, que, existem, que existe uma forma de ser, que existe uma uma forma como conduzir a vida, não é assim aleatoriamente, e que mesmo é, o povo escolhido por ele, mesmo o povo escolhido por ele, uh, aquele povo não ia ficar isento do sofrimento, bem pelo contrário, ele poderia sim, e com certeza iria passar por coisas ruins, mas lá no final, a esperança, a certeza em Deus, que é aquilo que a gente realmente deve confiar, que é a certeza que no final, ali eh, seguindo os passos, né, segundo as escrituras, haverá sim um, um Deus, um Pai, um Salvador, e que Ele vai estar tá sempre esperando para te acolher e para te conduzir. Eu, pelo menos essa é. é a minha percepção. Eu não sei o que o irmão Lucas acha, irmão Lucas. Quer falar alguma coisa? Fica à vontade. É, eu concordo com a
3: colocação do irmão Reginaldo. E eu acho que o sofrimento é uma consequência, né? Deus ensinou, ensinou os caminhos, né? os mandamentos. E o sofrimento eu acho que é porque... Me fugiu o que ia dizer aqui.
1: Fica tranquilo, depois tudo vai ser editado. <risos> pode, pode pensar bem no que tu vai falar.
3: Não, pá, me deu um branco agora aqui. Tá nervoso?
1: Tá nervoso. Eu esse
2: que é o bom falar. da edição, irmão. O bom da edição é que tu pode errar, tu pode esquecer, depois na edição fica tudo bonitinho. às ah, vezes eu sim. posso deixar,
1: eu posso deixar para ficar um pouco engraçado para gente dar uma risada depois. <risos> ah é
2: verdade. <risos> é verdade. eu, eu, não, eu sei não sei que os irmãos
3: irmão já, já falaram, né, que eu perdi o início.
1: eu tenho uma pergunta pro irmão Lucas.
3: pode ser, irmão. amém.
0: então é assim, ó. por exemplo, eu como vim de fora, a gente vem do mundo, a gente vem cheio de bagagem, a gente pensa que muitos dos sofrimentos... que Porque todo, todo pecado, Deus perdoa o pecado, né? Mas a consequência dele fica, não é, não é verdade? É. Né? Então, a gente é, pensa é, assim... Acho. Bom, se eu tivesse nascido em lá cristão... Se meu pai já fosse crente quando eu nascesse... Se minha mãe fosse crente... É, a gente pensa que a, gente, a vida seria diferente. E hoje, nessa primeira, nesse primeiro encontro nosso... Nós temos a oportunidade de ter o senhor, que é filho de, de pastor. Então, queria que o senhor explicasse para nós se há realmente essa facilidade ou se é tudo igual. O mal passa o rodo em todo mundo igual e todo mundo sofre do mesmo jeito. Boa é, pergunta. Eu acho, que, é, eu
3: acho que Deus pode ter é, uma sua misericórdia, né? Acho que não, não, é, não existe uma regra igual para todos, né? Acho que cada cada pessoa Deus trata numa medida conforme o conhecimento da uhum. pessoa. Uh, acho que Deus tem piedade. É, não ele não leva em consideração o nosso tempo de ignorância. Eu acredito uhum. que seja seja isso. E muitas pessoas falam que Deus ele castiga. Deus é um Deus punitivo. Eu é né, concepção o problema não é Deus. O problema está no homem. Uhum. Deus é que nem um pai quando fala pro filho não fazer tal coisa não é que o que o, que o, que o pai não gosta ele tá tentando proteger <risos> filho, para o filho não se machucar eu acho que toda eu vez não. que o que a gente sai dos caminhos de Deus e não segue a palavra o ser humano acaba se machucando e, e é isso Exato. que Deus não quer, Deus ensina mas muitas vezes eu acredito que Deus, em algumas ocasiões, Deus tem Projeto para cada um de nós, porque o que Deus planeja de, de uma maneira ou outra vai se cumprir, e certo. nem seja pela dor. Às vezes Deus precisa tratar conosco, tanto tão grande é o amor que Ele tem por nós, Ele dá um jeito de tratar para a gente voltar para o caminho.
0: Ah, então agora entrou no cerne da, da questão. Então, aquelas pessoas que pensam assim, ah, Filho de pastor ou filha de pastor sofre menos, porque Deus trata com mais cuidado, com mais misericórdia do que a gente que está no mundo. Então, não é isso, não. Deus trata todo que é mundo contrário. com amor. Ah, é o contrário. É o Talvez contrário.
3: Talvez que fosse uma, uhum. não fosse criado um ar cristão, Deus não ia mais levar em consideração a, a ignorância, né? Mas uhum. Deus... É, como eu já eu sou criado um lar cristão, tem outro peso, né?
0: Outro peso. Acho que tem
3: diferente peso, né? Cada ser humano tem um peso. Como eu sou cristão, e o inimigo, eu acho que se levanta muito mais forte,
0: forte né? Só porque... em dúvida. Paulo chega a dizer que o, o homem ele tem que agradecer a Deus pelo sofrimento que a vida lhe proporciona. Porque através do sofrimento ele adquire paciência. Porque a coisa mais triste que tem é quando você é aprovado por Deus e, e, e você percebe que é essa prova que você está passando, essa dificuldade que você está passando, você não tem poder nenhum sobre ela. Você não tem como alterá-la, você não tem como sair fora dela, a não ser esperar com paciência. Depois ele fala, depois da aprovação que gerou a paciência, ela gera a perseverança. Depois da perseverança, ela vai se aperfeiçoando e ela vai se amadurecendo... aí a gente começa a perceber assim... então vale a pena a gente sofrer... o sofrimento ele é mais benéfico, então... do que as coisas boas que a gente recebe... Irmão Hidalgo... Opa, irmão... pergunta... O irmão passou por várias tribulações na vida... vários conflitos existenciais... o irmão é professor... e o irmão também viu o sofrimento também nas crianças... uma faixa, né ali dos 12 anos para baixo, ali no pré-adolescente. Pré o irmão já ficou assim conformado por que Deus permite que crianças inocentes sofram?
1: Eu sempre me perguntei isso, mas como eu também sou um convertido de, de alguns meses para cá, eu não teria a resposta à luz da palavra para poder responder, responder essa pergunta, assim... Uh... E realmente, é uma pergunta muito boa. Assim, saberia nos nos esclarecer, irmão? Eu vou
0: tentar com alguns textos bíblicos. Paulo nos diz que quando o homem pecou, Deus olha do alto dos céus e ele não vê ninguém justo sobre a face da terra. Então, todos nós e somos inimigos de Deus. Então, Deus, no seu infinito amor e na sua infinita bondade, ele mandou o seu Filho para nós, morreu crucificado, derramou o seu sangue para nos tirar do jugo do pecado, porque nós éramos escravos do, do pecado, o pecado de Adão e Eva perpetuou sobre toda a humanidade até Jesus descer e ser morto e crucificado como pagamento dessa cédula de morte do pecado, porque quando o pecado entrou no mundo, entrou junto com o pecado, a dor, o sofrimento e a morte. Que o salário do pecado é a morte. Quando a gente começa, então, a perceber que uma criança que não fez pecado nenhum, sendo filho de crente, muitas vezes, às vezes os filhos de crentes também, quer dizer, o pai já foi lavado, já foi remido, e o filho dele sofre, a gente fica, então, questionando Deus o porquê que isso acontece. Então, quando nós vemos que o próprio Jesus, e quando ele desceu na terra, ele aceitou ser tentado por Satanás, Jesus passou fome, Jesus foi perseguido, Jesus foi chamado de filho de Belzebu ou que fazia aquilo por Belzebu. foi chamado de comelão, de beberrão, numa certa ocasião quiser expulsar ele na sinagoga, batendo nele, então ele também foi rejeitado, e ele passou por um processo de sofrimento, se, se, se o Espírito Santo não tivesse com ele, trabalhado nele, imagine, por causa dele, morreram muitas crianças inocentes, de dois anos para baixo, quando ficaram sabendo que nasceu o Messias, o Salvador, na cidade de Belém, Herodes foi lá e mandou matar aquele monte de crianças inocentes, foi um mar de sangue, um infanticídio terrível. E eu sempre fiquei a, a, a me perguntar... Deus viu tudo isso... Ele deve ter sentido a maldade do homem... E, e não ter aceitado... mas Ele não fez nada. Aí nós aprendemos uma coisa nas Sagradas Escrituras... que diz assim... Deus, quando mandou o Seu Filho... Ele teve prazer... Isso está em Isaías, no capítulo 53 que Deus teve prazer em moer o seu filho, que Deus teve a alegria de apertá-lo, de crucificá-lo e de matá-lo, e de derramar o seu sangue. E depois fala assim, o pecado que pesava sobre nós, ele carregou sobre si todas as nossas transgressões. Todas as nossas transgressões. Então, irmãos, respondendo àquela pergunta que eu fiz, por que que o inocente sofre? Por que, que uma criança ela, ela passa por essa situação? Por que, que o crente ainda morre de câncer? Por que, que o crente, muitas vezes, ele também perde o emprego, passa dificuldade econômica, passa apertos e humilhação? Pelo mesmo motivo do qual o nosso Senhor Jesus também passou. Por quê? Nós não somos mais escravos do pecado como antes, mas a consequência do pecado ainda continua nos atingindo. A cada filho de Adão ainda passa, enquanto nós estamos aqui nessa terra, a gente ainda sofre as consequências da desobediência de Adão. Os irmãos estão assim entendendo? Tá
1: ficando claro? Sim, sim, boa explicação, irmão. Inclusive, eu acho que o Lucas queria falar alguma coisa, aí, Lucas? Fica à vontade. Rapaz, irmão,
3: eu estava pensando aqui, mais uma possibilidade que existe na Bíblia. O irmão já ouviu falar sobre maldição hereditária? É um assunto para ser abordado, né? Que isso é Esse falado é na Bíblia, né? É um assunto... O irmão teria alguma coisa para... Alguma explicação sobre essa possibilidade que existe na Bíblia, que é falado? Acho que é Êxodo Amém? 20 fala alguma coisa. Isso, eu também tenho para saber. Que... A partir do 4. Isso, pode, pode ler para
4: nós aí, garoto. Pastor, aqui ele vai ler. Ó, participação Amém. especial. Amém. <risos> ah, em primeiro lugar, a paz do Senhor, meus irmãos. Amém,
0: Pastor. Amém,
4: Pastor. É, êxodo 20 a partir do 4. O Lucas pediu que eu achasse uma palavra. Não sei se vai responder, mas vou tentar. Respondeu o Lucas aqui. Diz assim, quando Deus instituiu os dez mandamentos para ser obedecido, daí quando as pessoas não obedecem, aí vem o sofrimento por desobediência. Então Deus falou o seguinte em Êxodo 24, aliás, capítulo 20, versículo 4. não ter, Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra nem nas águas debaixo da terra. Não tem curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o oh Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E agora vem a parte boa. e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, eu creio quase que na totalidade do sofrimento das pessoas, é por pura desobediência, rebeldia, indiferença aos mandamentos
1: do Senhor. Amém. É. É, uma é uma grande verdade. Queria agradecer a participação do, do pastor Odilon. pastor é sempre bem-vindo aqui para... Nos esclarecer coisas aqui que muitas dúvidas irão surgir com certeza nesses episódios, né?
2: E o pastor enche o podcast de luz, assim como tudo que o pastor faz, tem muita luz do senhor.
1: Amém. Glória a Deus, é verdade.
3: Então, muitas vezes, tem, eles estavam falando, né, que por que a criança sofre? Se a criança não pecou, não fez nada. Então, muitas Exato. vezes é uma maldição que a gente vem de família. Pode ser que às vezes o vovô. Tem um pecado que não foi acertado com Deus. Quem sabe o tataravô uhum. vem, tem uhum. pecado. E, e às vezes as pessoas não sa não, não sabe o que sofrem, mas se pararem para observar, aquele pecado vem seguido na família de geração em geração. O vô era alcoólatra. Quando vê o tataravô, foi alcoólatra. Quando vê teu pai, alcoólatra. Quando vê você, é alcoólatra. É. Mas, e, em algum momento, isso eu acredito que pode ser quebrado, essa maldição.
0: Exatamente.
3: Exatamente. E, 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 e aí e a gente tem esse esse poder de se voltar e quebrar essa maldição para a família. Daí, então meus filhos não terão mais isso, tem esse poder. Isso. E pelo contrário, a gente quebrar, a gente pode abençoar. E tanto a maldição segue de geração em geração como a
4: benção. A irmã Pascoalina... A irmã Pascoalina está dizendo aqui... que todo, toda essa maldição... Jesus levou na cruz. né? Ele se fez maldito por nós. Então, até conhecer Jesus... é uma história. Após conhecer Jesus... há um divisor de águas. É outra história. É uma nova aliança... né? que Jesus fez conosco. Daí quebra tudo isso aí. Fica despedaçado, destruído... E agora é vida nova, né, em Cristo Jesus. Mas enquanto as pessoas não têm conhecimento dessas coisas, tem um adágio popular, não sei se dá de usar aqui, que o inocente às vezes paga pelo pecador, né?
0: Pelo pecador.
4: Então, é é. Acontece essas coisas. Pastor, é
2: eu posso fazer uma pergunta? Ah, quando assim, ó, a, a pessoa é, vive em pecado, aí aceitou Jesus, aí vamos que estivesse nessa maldição que os irmãos estavam comentando, né? A pessoa veio, aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, e aí logo, é, um período depois, a pessoa saiu dos caminhos do Senhor. Essa maldição, ela pode voltar? Ou ela tu, 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 na primeira vez que tu aceitou, tu já tá limpo daquilo?
4: Sim, já, já respondo, a irmã, pela, pela Bíblia. Então diz a palavra que quando nós conhecemos o Senhor Jesus, passa uma vassoura, né? é, uma metáfora, né? no nosso coração, na nossa vida, ou, ou melhor dizendo, o sangue de Jesus faz uma limpeza. Toda maldição, todo pecado, tudo aquilo que não presta é, é tirado da nossa vida. O momento que a pessoa, depois de ter conhecimento de Deus, depois de servir a Deus, depois de sentir a presença, depois de ter comunhão com o Espírito Santo, de ter comunhão com o Pai, quando ele abandona, quando ele deixa tudo isso, daí tem um texto que diz que se saiu um espírito no tempo da vida velha, ou dois, ou três, daí o demônio uhum. vem com sete, e entra dentro daquela casa então nós somos o templo do Espírito Santo quando nós aceitamos Jesus Jesus entra para o nosso coração o Espírito Santo quando nós rejeitamos apostatamos da fé o diabo junta junto mais uma meia dúzia e vem habitar nessa casa daí o último estado se torna pior ainda do que aquele primeiro antes de conhecer a Jesus não sei se conseguir responder se torna sete
1: vezes pior é Exatamente.
2: Não, entendi. Obrigada, pastor, entendi, entendi sim
1: Irmão Lucas, terminou Eu posso passar a palavra para o irmão Reginaldo Não, terminei, irmão Era só essa observação Para a gente debater
3: essa, essa parte Eu acho que deu para esclarecer a Minha dúvida, irmão, Obrigado, irmão Reginaldo
1: Claro, claro, foi uhum. muito bom a tua participação Eu vou passar a palavra para o irmão Reginaldo Então para ele concluir então, os tópicos da, da proposta, irmão Por gentileza, pode continuar
0: é, realmente, esse assunto de maldição hereditária, irmãos, ele teria, assim, um assunto para a gente fazer um, algo específico só sobre esse tema, porque é muito amplo. Em Isaías também fala, né, que as coisas velhas já se passaram e que tudo se fez novo. E como o pastor disse, com muita propriedade, depois da casa limpa, varrida, lavada, se a pessoa volta a pecar de novo, o demônio vem com mais sete. Porém, nós temos uma válvula de escape. Depois que a pessoa conhece a Jesus, a qualquer momento, ele, quando foi tocado pelo Espírito Santo, depois de ter cometido um pecado, ele pode se arrepender e obter aí ainda o perdão do seu pecado e o livramento, a quebra como resultado daquela maldição que ele te, poderia vir carregando ao longo do, do, do tempo, pelo poder do sangue de Jesus, por ter aceitado a vida nova de Jesus. Mas então, voltando à nossa temática sobre o sofrimento, gostaria de contar uma pequena história, por que, que Deus permite o sofrimento, e por que, que quando Jesus veio na Terra, ele não tirou o sofrimento, ao contrário, ele valoriza muito o sofrimento, porque a Bíblia prova para a gente o seguinte, se a gente quer seguir Jesus, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aceitar algo que para o ser humano mais dói. É a palavra não. Os irmãos concordam com isso?
2: Claro, sim. Ah,
0: concordo. Eu... Irmãos, quando a gente é criança que ouve a palavra não, como isso nos deixa revoltados? Como isso, às vezes, nos deixa chateados? Imagina você vai procurar um emprego, chega lá pensando que vai dar certo, a resposta é não. Você vai buscar um dinheiro, chega lá, a resposta é não. A pessoa vai se casar e de repente ele pensa que vai dar tudo certo e a resposta é não. E quando a gente começa a conhecer a Deus, a primeira coisa que Deus apresenta para o ser humano é não. Não toque nesse fruto, Adão. E era uma fruta bonita, uma fruta apetitosa, vistosa aos olhos, mas estava bem no centro do jardim. Deus disse para ele: Não toque nisso. Quando Deus chamou Moisés, que Moisés foi lá, fez toda a lei, etc. e tal, que ele estava, coisa que ele mais queria era entrar na terra prometida. Deus chama ele de campo, manda ele subir a montanha e fala: Tu não entrarás na terra prometida. Até mesmo o nosso Criador Jesus. Até mesmo Jesus, quando ele estava no auge do seu sofrimento, lá no Getsemane, quando ele falou, Pai, afaste de mim esse cálice. Aí Jesus, sendo Deus, o Espírito Santo, fala dele, mas não se faça a minha vontade, mais a sua. É como se Deus tivesse falado para ele, eu não vou afastar esse cálice de mim. Quando começa a pensar no sofrimento, eu, eu tenho aquela figura, uma metáfora, da águia. A águia é um animal que ela voa tanto com tempo bom, tanto com tempo ruim. Ela não tem problema com a atmosfera aqui, os ventos, a tempestade. Ela é capaz de passar uma tempestade passando pelo meio das nuvens e voar acima da nuvem. E quando ela faz o seu ninho, algo muito interessante ela faz. E ela nos ensina uma lição muito preciosa. Ela faz o um ninho dela com algodão, pequenos galhos e espinho. Ela coloca bastante espinho nesse, nesse ninho e forra com algodão. Conforme a agazinha vai crescendo, o algodão vai cedendo, vai selando e ele vai ficando mais gordinho, mais pesado. Ele não pode mais ficar ali naquela situação acomodado. Então, ele se sente incomodado e ele é obrigado, então, a sair dali. Mas ele não vai longe do ninho, ele fica por ali. E ela constrói o ninho bem no, no, num cume ou num paredão, assim, de maneira que tem pouco espaço. Ou ele fica dentro, dentro do ninho, porque fora do ninho ele não tem espaço para ficar. Mas ele não tem como ficar no ninho muito tempo, por quê? Tem espinho, incomoda espeta, ele se fura. E quando a águia começa a perceber que ele já está sendo incomodado pelo espinho, ela então começa a cogitar ele para que ele faça pequenos voozinhos Ele começa, voa um pouquinho, desce, voa um pouquinho, desce. Até que um dia a águia mãe vai empurrando o filhote, vai empurrando, empurrando ele de maneira que ela o joga de fora do ninho. E quando esse filhote começa a cair, ela fica de lá de cima observando o filhote. Quando ela vê que ele não vai conseguir voar, ela dá um, um rasante bem forte. Ela chega a uma de velocidade de quase 400 quilômetros 400 quilômetros por hora de, de velocidade... e ela desce... e se põe debaixo do filhote... e o levanta de novo para cima... e quando chega lá nas alturas... ela o acomoda em cima das asas... e desce de novo ali no ninho... e depois que ela põe no ninho... ela começa a passar a asa no, no filhote... como que dizendo assim... eu não quero que você morra... eu só quero que você... aprenda a voar... porque você não nasceu... para ficar aqui parado... Você nasceu para voar em grandes alturas. Você nasceu para voar e não para ficar prostrado. E aí que a gente tem, um, tem uma lição muito importante no nosso sofrimento. É o sofrimento que faz a gente sair da situação de estar acomodado. Quando o um homem está sofrendo, ele busca mais a Deus. Quando está tudo bem, o cara só pensa em peste, churrasco, coca-cola, limão e gelo. Mas quando vem o sofrimento, ele tira tempo para levantar de madrugada para orar, ele lê a Bíblia com mais frequência, ele cria intimidade com Deus. Quando aparece uma enfermidade que não tem solução humana, ele então se achega a Deus, e aí o impossível acontece. E a gente pode perceber uma outra coisa, quanto maior a lição que a gente tem, porque muitas vezes nós oramos assim... Deus, eu quero pregar nos quatro cantos do mundo... Eu quero falar em línguas... Eu quero todos os dons do Espírito Santo... Só que a gente não para para pensar... Bom, se a gente quer todos os dons do Espírito Santo... É uma grande obra... A gente vai ser treinado para isso... A Bíblia salmos Saulos fala, fala que Davi... Foi treinado no calor da batalha... Davi foi preparado para ser rei de Israel... Ele era um simples pastor de ovelha. E saiu de pastor de ovelha para page de arma, depois de page de, e tudo isso com muita rapidez. De page de arma para general de guerra. E de general de guerra, rei em Israel. E assim é nós. Se a gente tem luta pequena, luta de pernilongo, vamos supor, luta pequena, também é vitória pequena. Missão pequena. Mas quando a gente tem um sofrimento muito grande... É testado aqui... É provado ali... É porque também... A nossa missão e a nossa vitória é grande. Então pode-se dizer que... O sofrimento do tempo presente... É o que Paulo nos diz... Não é nada... Comparada com a glória vindoura. Porque, irmãos... veja como é bonito... Uma pessoa que nasce pobre... Que é humilhado ali... Tudo e tal mas que ele tem confiança em Deus... com Deus eu vou vencer... com Deus eu vou passar por tudo isso... e ele luta, irmão... e ele chega onde que ele quer... como é bonito, irmão... quando um pai que não desiste de um filho que o filho está ali fazendo ele sofrer, perdido na, na, nas drogas, perdido no vício, é um filho rebelde, e o pai sempre orando, ele resiste àquele sofrimento, como é bonito como um dia, ele vê que as lágrimas que ele derramou, o filho dele, ou a filha dele, um dia sendo um missionário, ou uma missionária, um pregador da palavra, um homem exemplo, então nós podemos presumir mais ou menos assim, então eu vou tentar resumir, Assim, no nosso sofrimento que Deus permite a gente passar Ele nunca vai permitir que a gente sofra sozinho Ele nunca vai deixar a gente ficar abandonado Se a gente cair, Ele está sempre pronto a nos amparar e nos levantar de novo Então o sofrimento, ele nos aproxima de Deus E faz a gente descobrir algo que está dentro de nós Porque quando nós sofremos, quanto maior o sofrimento Faz com que a gente busque soluções e quanto mais nós buscamos a solução, a gente busca a única resposta que pode resolver todos os nossos problemas. E a resposta certa para todos os nossos problemas se chama Jesus de Nazaré.
2: Aleluia!
1: Amém! Bela palavra. Irmão Lucas, indo mais para o final agora desse primeiro episódio do Enquanto é Dia Podcast, nosso episódio piloto, eu gostaria de passar a palavra para... Te poder explicar alguma coisa que tu queira falar, acrescentar, ou mesmo agradecer qualquer pessoa aí que tu queira, mandar um abraço, fica à vontade. Amém, irmão. Eu
3: quero agradecer, uh, parabenizar o irmão pela dedicação e pelo trabalho, que esse desafio né, que, que a gente propôs aí, o irmão organizou. Uh, eu quero agradecer pela oportunidade também de poder falar, né, contribuir. Meio atrapalhado, né? Mas é um desafio, né? Para mim vai ser um desafio começar a fazer esse trabalho. E deixar um versículo aqui que tem, que tem a ver com o tema. É Provérbios 10. Até vou até procurar aqui. Diz assim: se te mostrares frouxo no dia da batalha, tão pequena será a tua vitória.
2: Oh, glória. É Amém. verdade, Deus. Aleluia.
1: Para os irmãos refletir. Muito boa a palavra. Muito bem. E com certeza virão mais episódios. No caso, o irmão Lucas entrou no meio do episódio, né? mas no próximo episódio podemos sim trazer propostas novas. Daqui a pouco eu vou dar também o e-mail do, do nosso podcast para quem quiser enviar perguntas. E com certeza muitos episódios com muitos esclarecimentos à luz da palavra virão. Irmã Aline, quer falar alguma coisa?
2: Eu quero agradecer primeiramente a Deus por ter me encontrado, por ter me escolhido e quero agradecer a todos vocês que juntamente com Deus estão me ajudando para o caminho da salvação.
1: Amém. Amém. Irmão Reginaldo, por gentileza, as considerações finais.
0: Gostaria de estar agradecendo a todos, né? a participação do nosso pastor, do Lucas, o seu esforço, Mãe Dalgo, também da sua esposa, que contribuiu bastante para nossa reflexão. E como o irmão Lucas falou, realmente, a gente a gente sente o peso da responsabilidade quando está falando, assistindo um assunto tão sério como esse. E, por ser o primeiro, a gente se perde um pouco. Então, peço desculpas se a gente não conseguiu chegar aonde queria, mas estamos abertos para questionamentos, para a gente buscar junto. E que Deus seja louvado por mais essa iniciativa. Parabéns, irmão Indalgo, e que a gente cresça cada vez mais.
1: Então, indo para os meus agradecimentos, eu quero agradecer a todo mundo dessa bancada hoje, aí o irmão Reginaldo, o irmão Lucas, a irmã Aline, e inclusive o irmão Eduardo, que não, talvez não conseguiu estar aqui conosco, talvez por causa do trabalho, ou enfim mas ele mesmo não estando aqui, ele participou também da construção né, desta proposta, junto com o irmão Reginaldo, com o irmão Lucas, e também agradecer a participação aí, uh, ilustre do nosso pastor, pastor Odilon, muito obrigado por ter participado, tomara que nos próximos episódios também uh, ele tenha a liberdade, e já, já fica o convite aí, né o, a carta branca para ele sempre, que quando quiser nos trazer algum esclarecimento, alguma palavra, Uh, com todo o entendimento e experiência cristã que ele tem, uh, indo mais para o final do episódio, desse episódio que é o episódio piloto do Enquanto é Dia Podcast, eu queria fazer terminar né, esses agradecimentos e divulgar o e-mail. Nosso e-mail é Enquanto Dia Podcast tudo junto sem acento arroba gmail.com. Vou repetir Enquanto é Dia Podcast sem acento arroba gmail.com Caso algum irmão esteja ouvindo e queira mandar alguma pergunta, alguma sugestão, fiquem à vontade. Vocês vão estar encaminhando e-mail para a gente. Inclusive, a gente pode estar até lendo os e-mails nos próximos episódios. Então, indo mais para o final, como o tema proposto pelo irmão Reginaldo é por que existe o sofrimento? E dentro dessa situação de pandemia, onde muitas pessoas estão, às vezes, sozinhas em casa, sofrendo ou por uma enfermidade, ou por uh, falta de dinheiro, ou qualquer outra coisa, problema familiar, inclusive, que possa estar acontecendo na sua vida, para qualquer irmão que se tinha vontade aí para fazer uma oração, uma oração direcionada justamente para quem se sente em sofrimento na sua residência. Então, E daí, já encerrando esse primeiro podcast. Agradeço a todos, um abraço, fiquem com Deus. Amém.
3: Ah, pode orar, pastor.
4: Senhor, nosso Deus, e nosso Pai, te agradeço pela vida dos teus servos, Senhor, que se esforçaram neste trabalho uhum. que é de suma importância para a obra do Senhor. Deus seja louvado pela vida dos meus queridos uhum. e amados irmãos. E eu peço a bênção do Deus Todo-Poderoso para que cada episódio realizado através da instrumentalidade dos irmãos seja bem-sucedido e possa trazer frutos e grande prosperidade para o povo de Deus. Amém.
1: Amém. 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 E assim nos despedimos. Então tá bom, irmão. Eu vou desligar, li... eu vou acabar com a ligação aqui. Vou desligar, né? E daí eu vou estar tá editando é. dentro de dois dias já tá pronto o episódio. Deu encaminho para vocês, tá bom? Ah, Tudo bem, irmão. irmão. Obrigado. É Desculpa
3: eu perder o início aí, não poder, não ter me preparado melhor, né?
1: Capaz, tô todo mundo aqui, tá todo mundo se... Quieto, no improviso, até ali entrou no episódio aqui no improviso. Eu nem ia
2: participar, como eu... ele ligou o microfone, eu peguei a cadeira e digo, quer saber, eu vou participar, eu nem sabia sobre o que que era.
3: É, mas a irmã aparece, parece que tá, a tá preparada.
2: Ah, é que eu falo bastante. <risos> é,
3: então é o é um chamado, hein, irmã? Aí, Agora, irmão, é um
2: chamado.
0: chamado.
3: Oi, irmão. Muito legal Oi. mesmo. Bago, você tem muita experiência. É uma... Eu ah, vou querer né? me dedicar mais, né? Aprender. Aprender claro, nós podemos a marcar tudo. Se aperfeiçoar. Sim, sim. É isso aí.
1: Uh, e depois vocês ouvindo, não, vocês vão ver sim. que vai, a dinâmica vai melhorar. Cada um vai falando um pouquinho, assim, vai, vai ficando um bate-papo bem legal. Tá bom, irmãos? Isso. É. Mas isso é normal. É o nervosismo, sim, inclusive é a dinâmica é a, sim, a gente sim, vai pegar. Não. Eu... Oi, Oi irmão, irmão. irmão. Oi, Mãe, não. Esse não. assunto ninguém domina.
0: Desde o início do mundo. É, A é, é. Eu tava aqui, irmão. Eu tava assim. Eu tô com tudo anotado aqui, mas nada do que eu anotei eu consegui colocar.
2: Sinal que o irmão é bom de improviso. É isso aí. Tá bom, irmão. <risos>
0: Eu tô com várias citações aqui na hora de achar, eu não consegui encontrar, ai meu Deus, que isso? Mas eu gostei muito da, da interação, gostei da versatilidade que o senhor tem, né? Isso Sim. aí é muito importante. Procure alguma coisa, irmãos, assim, que vocês acham que seja polêmico, que seja útil a gente colocar, né? É, é,
3: eu já tô louco pra pensar no próximo assunto, né? Com certeza. Por exemplo, esse tema aqui. aquele Aquele assunto que eu puxei de herança hereditária, os irmãos, acho que dá um assunto para uma live. Muito bom. É,
0: uma um posição hereditária. Uma hora
3: de live.